0: Hallöchen Hallo,
1: Hallöchen, ich freue mich so auf den Podcast heute. Ich mich also, auch. Vor, vor allem, allem bei, nach dieser Woche.
0: Genau, von nach dieser Woche. Und wir haben ja irgendwie uns jetzt auch schon mal die Woche gehört. Ja,
1: wie geht's dir? Das ist doch eigentlich... Ja, ich bin komplett immer noch baff. Die Woche, die war so emotionsgeladen. Also die letzte Folge, die war ja die, die Ankündigungsfolge für unser anstehendes Event. Das heißt, in der Nacht bevor der Mittwoch war, wir hatten die ganz frisch mittwochs aufgenommen, habe ich auch schon, war ich schon ganz aufgeregt, okay? Weil ich dann wusste, okay, jetzt wird wirklich fix, wir werden es jetzt sagen, wir haben jetzt noch die letzten Sachen zu sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, auf den Tag, wo wir dann die Karten verkauft haben, ich war ab 4 Uhr wach, weil ich so nervös war, ähm, weil ich irgendwie, weil es ja auch jetzt relativ kurzfristig ist, weil ich denn alle, wir konnten früher nicht zusagen, weil wir hatten auch relativ spät die ganzen finalen Daten von den Dienstleistern. Und deswegen war das alles schon relativ spontan. Also wir haben auch teilweise lange auf Angebote und sowas gewartet. Und jetzt, gestern war ich richtig lang unterwegs. Und jetzt weiß euch, wie ich heute am Arsch bin. Aber irgendwie trotzdem gut drauf.
0: Ja, ja ich muss sagen, bei mir ist es ähm, auch natürlich ähnlich. Gestern war ich so am Arsch. Also ich war wirklich so müde, auch weil ich auch in der Nacht äh, nicht gut geschlafen hatte. Und ich war richtig smashed einfach nur. Aber heute ging es mir richtig gut. Mm. Ich habe so gut auch geschlafen. Also ich bin oh, auch happy, weil ich habe jetzt auch seit einer Woche irgendwie kacke geschlafen. Das hatte auch schon letzte Woche in Berlin Ja, angefangen. ich auch.
1: Ja, einfach halt. Aber weißt du warum? Nee. Kurz vor deiner Periode. Du hast ja deine Periode gerade. Ach, ich ja. habe wirklich immer vor meiner Periode richtig schlechten Schlaf. Das ist ganz schlimm. Okay.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ja, also ja, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, weil ja, dann in der Nacht, also zum Beispiel in der ersten Nacht auch, ich meine, wo ich meine Periode hatte, habe ich dann auch immer so Hitzewallungen und so und dann ist mir immer heiß und dann wieder kalt und mhm. ja, aber auch so, ich lieg halt manchmal abends wirklich einfach wach in letzter Zeit, weil ich so viel im Kopf habe. Also wirklich gefühlt 1000 Themen. Und normalerweise habe ich auch, glaube ich, schon mal hier gesagt, kann ich richtig gut einschlafen und lieg abends nie wach. Aber ja, es ist halt manchmal, wenn dann doch sehr, 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 sehr viel im Kopf ist und man das nicht so abschalten kann, dann ist es einfach präsent, aber nee, mir geht's richtig gut. Ich habe auch heute morgen schön Gratitude geschrieben und mir ging's auch. Also ich war so ich da dafür habe ich auch gestern eine Story gemacht. Ich war so richtig stolz irgendwie auf uns, aber auch noch mal so ein bisschen wie soll ich sagen, habe mir echt mal so einen stillen Moment genommen. Und auch nochmal auf meine Go-Liste geguckt für dieses Jahr und so viele Sachen habe ich einfach schon wieder abgehakt und wir haben ja gefühlt gerade mal Mai und dieses Projekt, da reden wir so lange schon drüber, wir wollten schon so lange, eigentlich schon seit dem ersten Mal, wo wir uns irgendwie getroffen haben und über ein potenzielles Projekt gesprochen haben, ne, wo wir ja noch nicht mal richtig den Podcast auch ähm, angefangen haben, haben wir schon über ein Live-Event gesprochen, beziehungsweise eine Live-Show oder irgendwas, wo wir euch auf jeden Fall treffen können. Und ich finde es einfach unfassbar, jetzt wieder unsere Entwicklung zu sehen, wie wir wirklich drei Jahre lang einfach, weiß ich nicht, also an uns gearbeitet haben, an dem an dem Projekt natürlich, an M Empowerment. es wächst und gedeiht, es ist wie so ein Baby. Und ich habe das Gefühl, das ist halt trotzdem immer wieder irgendwie der Anfang von ganz viel, weil wir es natürlich auch, ähm, ja, weil wir es auch in der Hand haben. Und ich kenne uns beide ja und ich weiß ja auch, wir wollen immer mehr, mehr, mehr und ich freue mich einfach nur, dass ja man jetzt so schöne Resultate sieht, von unserer harten Arbeit natürlich, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube es wird einfach so ein geiler Tag, beziehungsweise, nee, ich glaube nicht, es wird ein geiler Tag und ich finde es so schön auch zu hören und von euch, also zu hören, im Sinne von, dass ihr uns schreibt oder Sprachnachricht Sprachnachrichten schickt, wie ihr wirklich anreist, dass ihr stundenlang die Fahrt auf euch nehmt, dass ihr fliegt, dass ihr euch Unterkünfte bucht und sowas. Es ist halt einfach, das ist viel für uns. Also wir, für uns ist das nicht so, ach ja, das wir hat machen mich das total schön. emotional gemacht. Ja, ich, ich finde es einfach so, es ist unfassbar, dass ihr das alles für uns macht. Ja, und deswegen, also für mich ist ja. es, ich bin sehr, ich bin glaube ich einfach nur buff und das wird glaube ich auch noch anhalten bis zum Eventtag und danach ja. wird
1: wieder buff. Ja, ich war wirklich an dem Mittwoch, als wir das verkündet haben, ist mir auch erstmal bewusst geworden, als die ganzen Nachrichten reinkamen von wegen ja, ich hoffe, ich kriege eine Karte, dann würde ich mir direkt morgen den Flug buchen. Ich hoffe, ich kriege eine Karte, dann würde ich mir direkt den Zug aus der Schweiz buchen und wirklich und als ich das dann so gelesen habe, erst dann wird es ja mal also für dich wird es ja dann erstmal so greifbar, was Menschen halt auch dann auf sich nehmen und das ist für uns halt echt, das ist das war dann für mich irgendwie so emotional, dass ich auf der Couch saß und ich habe Maxi auch angeguckt mit so richtig Tränen in den Augen. Ich so, Maxi, ich kann es gerade irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube für euch, manchmal klingt das, wenn wir das dann so rausposaunen, denkt ihr so, ja, die machen das halt so. Und für uns ist es aber trotzdem so, das ist alles ja, und deswegen, das will ich auch nochmal so voll auch betonen, wie ihr, wie wir euch da auch mit motivieren möchten, das ist ja alles self-made. Das haben wir mit Miri gemeinsam organisiert. Wir haben das jetzt nicht mit irgendeiner Marke, äh, nicht Marke, äh, mit einer noch Eventagentur und tausend Leute, wir haben das jetzt echt so zu dritt organisiert und das ist so, das ist irgendwie krass, weil das wird echt ja, crazy und groß irgendwie auch.
0: Ja. Ja, ich bin, naja, also wie gesagt, ich glaube, wir können da jetzt jeden Tag drüber sprechen, beziehungsweise wir können da auch, auch jeden Tag drüber munkeln, wie es wird, aber ja, ich finde es schon krass. Also, ich finde es krass, wir haben wenn du jetzt mal in der Timeline schaust, wir haben angefangen, diesen Podcast zu starten in Corona. Dann haben wir direkt von Anfang an gesagt: Okay, wir wollen, dass es etwas Konstantes ist. Wir haben seitdem mit Ausnahmen natürlich. <lacht> Jeden Sonntag hochgeladen. Dann haben wir uns an unser E-Book gesetzt, ein Jahr später. Dann haben wir dieses E-Book geschrieben, was für uns ja auch immer heute noch so eine große Bedeutung hat und wo wir natürlich auch immer noch auch noch ein, zwei Sachen eigentlich gerne in der Zukunft ähm, umsetzen wollen würden. Ob das jetzt das Printbook ist oder eben, also dass ihr ne, das Buch wirklich in der Hand halten kann, könnt oder ähm, ob es eine Übersetzung ist auf Englisch, die ich unbedingt auch gerne machen möchte. weil ihr wisst, meine Community ist auch echt viel englischsprachig. Und dieses Buch hat so viel Power. Dieses Buch hat so viel von Marissa und mir enthalten, was halt einfach super, ja, powerful ist und euch natürlich an Starbubel macht, wie es auch schon heißt. Dann haben wir halt das Gratitude-Buch gelauncht, wo ich auch gefühlt so viele Nachrichten immer noch bekomme, heute erst wieder. Das bringt einem so viel positive Vibes und es gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Dann haben wir uns natürlich an diese Projektplanung jetzt gemacht und ja, ich finde es einfach ja, ich finde es so schön, dass wir das alles so zusammen machen. Weil klar, Marissa und ich machen das natürlich irgendwo so behind the scenes für euch. Aber ich finde trotzdem, dass wir alle so eine große Familie sind. Also so fühle ich mich zumindest auch. Und eben, dass wir auch jede Woche hier sprechen. Und auch es für uns nach wie vor immer wieder wie eine kleine Therapiestunde ist. Und ich mir das auch einfach nicht wegdenken kann, weil es mir halt auch immer so hilft. Es gibt, glaube ich, in diesen, also es gab in diesen drei Jahren, ich glaube, es kann ich ja. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt mal einen Podcast gab, wo ich mich nach dem Podcast schlechter gefühlt habe. Also eigentlich nicht. Eigentlich habe ich mich immer besser gefühlt oder vielleicht mal gleich bleiben, wenn man wirklich mal einen richtig schlechten Tag hat und man dann auch mal durchziehen musste. Ähm, Weil es natürlich auch irgendwo unsere Arbeit ist, aber ich glaube, es gab, also, oder? Gab es das bei dir, dass du dich so daran erinnern könntest? Nein. Und
1: ich muss ja auch sagen, dass ich teilweise. Ähm, wenn ich mal in eine Folge reinhorche, weil ich dann, also das mache ich ja eigentlich jeden Sonntag, dass ich einmal kurz draufklicke, um zu hören, wie es sich anhört und sowas. Und manchmal bleibe ich dann sogar echt voll drauf hängen, während ich gerade irgendwie mein Mo Mo Frühstück oder sowas vorbereite, weil ich dann auch selber merke, dass auch so deine Stimmung ist ja für mich so auch ganz familiar und ist dann für mich so ein angenehmes, auch so ein sicheres Gefühl. Und ich glaube, so fühlt sich das auch für viele an, wenn man halt natürlich mit einem Podcast jetzt auch irgendwie lebt, weil wir sind ja jetzt inzwischen schon bei ganz vielen, jetzt drei Jahre, über drei Jahre in deren Leben, und wir begleiten die ja jede Woche und dann ist das manchmal auch so ein Anker, der einen irgendwie auch so ein bisschen festhält oder aufhängt. wenn man ganz viele wenige Konstanten hat, hat man aber immer wieder diese paar Konstanten, weißt du, diese Menschen, die man jeden Tag, den man jeden Tag zuhört oder jede Woche zuhört, das sind ja trotzdem immer wieder so die Konstanten, also was dann im Leben einfach immer so sicher bleibt, das hat man jetzt jeden Sonntag zu hören oder sonstiges und deswegen für uns ist es ja auch eine Konstante und deswegen fühlen wir uns danach auch immer voll gut, also ja, ich liebe es auch und ich, deswegen, es wird jetzt einfach, ich freue mich einfach krass drauf. Gleichzeitig bin ich einfach unfassbar aufgeregt, also wirklich richtig aufgeregt. So, ich habe das heute Morgen nach Freunden erklärt. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich jetzt vor einer Meisterschaft stehe, weil wir einfach da jetzt auch noch einiges vorbereiten müssen und jetzt die nächsten zwei Wochen sich halt die ganze Zeit darum drehen. Aber irgendwie auch total geil, auch generell, was jetzt die nächsten Monate anstehen, so mit den ganzen Reisen. Und also ich freue mich jetzt auch also wirklich so krass auf diesen Sommer, auf die nächste Zeit. Und ähm, wir machen heute zwar keine Gratitude, aber bin einfach auch jetzt schon jetzt schon so dankbar für die Vorfreude, die ich spüren darf. Also ich finde einfach, die Vorfreude jetzt schon zu haben, ist einfach äh, so geil.
0: Ja, ich, ich finde es auch immer wieder ja bewundernswert, wie... Durch natürlich unseren nicht schönen Wetterwechsel, aber ähm, ich, also ja, es ist ja irgendwie gefühlt immer Winter und dann ist ja irgendwie ganz schnell der Sommer da. Ich finde es aber auch geil, wie schnell dann diese Zeit auch wieder vergeht und wie man den Sommer dann auch irgendwie wieder vollpackt oder dass auch dann immer so viel wieder ansteht und dann sind auf einmal wieder alle so voll im Hype und voll gut drauf, was ja auch geil ist, weil ja. ähm, wir haben ja jetzt auch die Woche ein paar schöne Sonntage schon gehabt, auch wenn es, wie gesagt, irgendwie immer noch nicht so richtig warm ist und man sich auch noch irgendwie dicker anziehen muss, aber. Ich weiß nicht, irgendwie geht halt alles nicht leichter,
1: aber es ist einfach irgendwie alles besser. Ja, total. Also, ich freue mich jetzt wirklich auch total auf die Zeit. Aber ähm, hast du denn. Bist, also, du bist ja jetzt die nächste Zeit richtig viel unterwegs. Fühlst du dich davon richtig krass gestresst? Weil ich, mhm. glaube ich, würde mich jetzt richtig krass gestresst fühlen, wenn ich jetzt noch nach Portugal, gell? Nee, nach Griechenland. Nee. Griechenland? Dann hin und her ist es für dich gerade so, dass du sagst, du bist ganz froh, dass du jetzt zwischendrin was zu tun hast, oder ist es für dich, dass so, du boah, ich kann gerade gar nicht so viel?
0: Naja, also man muss ja eigentlich dazu schon erwähnen, ich bin ja schon seit fast Mitte April unterwegs, ne? Also ja, ist stimmt, es ist ja jetzt, stimmt. das ist ja da halt ich so, du warst ja erst in L.A. Genau. Stimmt. Und das muss man schon mal sehen. Als ja. ich war in L.A. dann war, ich ja kurz zu Hause fünf Tage gefühlt und da hat mich der Jetlag, glaube ich, auch einfach immer noch mehr, und mehr mitgenommen dann habe ich mich halt auch irgendwie nicht so krass fit gefühlt, weil, ja, ich auch glaube, es lag so ein bisschen an den ganzen Reisen etc. und halt zu viele Eindrücke. Mm. Und dann war ich ja in Berlin und dann bin ich ja wieder nach Hause gekommen. Dann habe ich ja tatsächlich meine Berlin-Reise abgesagt jetzt für diese Woche. Aus dem Grund, wie du gerade gesagt hast, also ich habe mich einfach, ja, ich, es ging nicht. Also es, es hätte nicht gut funktioniert, es wäre nicht nachhaltig gewesen. Deswegen habe ich es auch abgesagt. Und jetzt bin ich einfach, fühle ich mich richtig gut, muss ich sagen. Ich glaube, ich bin jetzt schon in diesem Kind of Travel Flow, weißt du, das ist ja immer so, jeder Anfang ist ja schwer, ob es Ernährung ist, ob es auch Workout ist, was auch immer, ähm, eine Routine durchzuführen, aber ja, ich weiß halt jetzt, ne, am Wochenende geht es auch zu meinen Eltern, äh, wenn ihr das jetzt heute hört, Sonntag, genau, feiern wir deren 30. Hochzeitstag, ähm, was mich natürlich, ja, also schon mega Freude, aber macht mich natürlich auch emotional, weil ja, meine Eltern auch gerade für meine Ehe muss ich sagen, immer ein großes Vorbild waren. Und dann freue ich mich mit denen dann riesig, das zu feiern. Und ähm, ja, dadurch kriegt man ja auch immer voll viel ne, Energy. Aber danach, den Tag, habe ich im Endeffekt auch nur einen Tag Rest. Und dann geht es halt, wie gesagt, nach Griechenland. Und danach die Woche ist dann der, das Podcast-Event. Ja, also ich fühle mich schon, ich weiß schon, es ist, viel, also es ist stressig, aber durch die Routinen, die ich halt habe, und da bist du, Maris auch immer wieder natürlich ein absolutes Vorbild. Das ist ganz wichtig, dass man an den Kleinigkeiten festhält, weil die einen wirklich dann nicht aus der Bahn bringen. Also wenn man das halt wirklich ja. gut und diszipliniert auch macht. Und das muss ich echt sagen. Jetzt meine Morgenroutine, an der habe ich jetzt echt noch mal gearbeitet und versucht, das durchzuziehen. Und ich erwarte jetzt auch nicht von mir, dass ich das jetzt einfach direkt perfekt und gefühlt auch jeden Tag dann durchziehe. Also klar, ich versuche natürlich schön, die Sachen umzusetzen. Aber das geht ja auch wieder darum, dass man es halt langsam aber sicher schafft, und das ja. ne, ist für mich ähm, ja im Endeffekt äh, an dem Punkt, wo ich dann war, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt echt an meiner Morgenroutine irgendwie ändern, weil ich will die und die Morgenroutine haben, aber irgendwie komm, kommt dann immer was dazwischen, also ob es dann Arbeit direkt ist, wenn ich gefühlt morgens aufstehe, dann direkt mich in irgendwas stürze oder ob es dann Haushalt ist oder was es auch immer ist. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich dann dazu entschieden habe, ne, jetzt es muss auf jeden Fall was geändert werden, dann hat es auch die ersten ein, zwei, drei Tage vielleicht noch nicht so gut geklappt, aber jetzt so nach der ersten Woche würde ich sagen, ist es auf jeden Fall schön und tut halt einfach immer wieder gut und ich glaube, wenn ich auch ähm, mit Leuten spreche, über dich Marissa, Sag ich immer, mhm. also überschreibe ich das immer so. Ich so, ja, ähm, meine Freundin, die kommt halt immer irgendwie sehr ausgeglichen rüber, beziehungsweise ich glaube, die ist ausgeglichen, selbst wenn sie mal Stress hat oder selbst wenn sie mal, ja, vielleicht irgendwelche Challenges hat, weil sie gefühlt morgens um 6 Uhr aufwacht, auch von selber, und dann aber erstmal eine vierstündige Morgenroutine hat. Und dann gucken mich immer alle so an und die dann alle so, boah, echt, das hört, sich ja, das hört sich ja krass an und auch so voll, so inspirierend. Ich so, ja. Und die so, was macht die dann so? Ich so, ja, die wacht dann in Ruhe auf. Dann ist die erstmal in Ruhe, weil, ne? sie liebt das, bla bla bla, braucht ihr Körper. Das macht ihr halt jeden Morgen, deswegen ist der Körper auch einfach schon daran so gewöhnt. Dann geht die gefühlt erstmal eine Stunde spazieren, dann kommt sie nach Hause, ja, und nimmt sich halt einfach genug Zeit für sich, dass sie einfach genug Energy hat für den Tag und auch irgendwie entspannt in den Tag starten kann.
1: Ja, und Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, meine morning Routine geht drei Stunden tatsächlich. Okay. Also ich nehme morgens immer drei Stunden für mich. Ähm, weil wenn ich um sechs aufstehe, dann starte ich eigentlich um neun mit einem und wenn ich um acht aufstehe, äh, um sieben aufstehe, dann starte ich so um zehn mit einem. Mhm. Warte mal. Sieben, acht, neunzig, genau. Ähm, aber ich muss auch sagen, das ist wirklich der Gamechanger für mich und ich sag's auch wirklich. Für mich gibt es, also klar, ich habe manchmal habe ich auch Calls, die sind um 8.30 Uhr und das ist dann auch okay, das kann ich auch mal machen. Aber den Call, den mache ich halt während dem Spaziergang. Dann lege ich halt so, dass mein Spaziergang auf den Call fällt und das ist auch kein Stress für mich. Aber ähm, genau das ist diese Routine, diese drei Stunden am Morgen, die ich mir wirklich nur für mich gönne. Dazu gehört dann wirklich Sport, ein angenehmes, ruhiges Frühstück. Ich habe auch meine Ruhe, ich bin ja allein unten. Maxi ist ja dann entweder schon bei der Arbeit oder ich ich äh, schläft noch. Dann ähm, nehme ich mir immer Zeit, noch ganz in Ruhe, mir ein Cappuccino oder ein Matcha zu machen und Gratitude zu schreiben. Das ist für mich auch so einfach so ein Punkt, der zu meiner Morgenroutine gehört. Und dann manchmal sitze ich einfach kurz da und dann tatsächlich, das ist zwar Arbeit, aber das fühlt sich schön an, dann mache ich da auch immer so meine Cappuccino Thoughts und dann ist es irgendwie auch schön, so diesen tausenden Menschen einfach mal so runterzuschreiben, was gerade so meine Gedanken sind. Und dann bekomme ich da ja auch schon Feedback, also ich gehe dann schon in so die Kommunikation rein, aber auch die ist ja für mich inspirierend und finde ich schön und macht Spaß. Und dann, wenn ich da sage, so und jetzt stehe ich von dem Tisch auf und dann kann ich loslegen und dann bin ich produktiv und ziehe durch. Aber es ist halt wirklich, es sind diese drei Stunden und ich habe dazu mal einen TikTok, glaube ich, gemacht und da habe ich auch mal so ähm, halt die Frage beantwortet, wie kann es sein, dass du also warum bestehst du so auf deine Morgenroutine? Und die Antwort ist wirklich, weil ich einfach ganz genau weiß, wie es ist, wenn ich nicht darauf bestehe. Ich weiß, dass ich den Tag über oder vor allem auf einen längeren Zeitraum über uneffektiver oder uneffizienter arbeite, unkreativer werde, weniger ausgeglichen bin, wie du sagst, Mary, ich würde meistens auslegen, weil ich mich halt einfach da so, ich bin auch, manche würden sagen egoistisch, ich sag's einfach, ich habe genügend Selbstliebe für mich, dass ich mich da auch von niemandem aus der Ruhe bringen lasse. Also wenn jetzt zum Beispiel der Maxi mich morgens stressen will, sage ich, Maxi, ich mache jetzt erstmal einen Spaziergang und danach reden wir darüber so, ja, oder können wir uns danach beeilen oder wenn irgendjemand mit uns irgendwie, wenn wir Besuch haben und die wollen dann schon voll früh irgendwie, sage ich, Nee, ich möchte jetzt, also ich kann erst ab neun zum Beispiel. Ich, ich, davor wird niemand jetzt hierher kommen und irgendwie Stress machen. Und da, ich bestehe da einfach immer drauf. Weil wenn ich es nicht machen würde, wenn du einmal oder mehrfach die Woche anfängst, da Ausnahmen zu machen, dann kommst du halt wieder in dieses, in die Habit rein, dass es plötzlich doch nicht mehr so eine Routine wird, sondern dass es eher so eine Ausnahme ist, dass du eine Routine hast. Und ich sage es wirklich, bei mir ist diese Morgenroutine der absolute Gamechanger. Und ich kann es jedem nur empfehlen.
0: Ja. Ja, es ist halt irgendwie, irgendwie ist es true, weil man muss sich vorstellen, du brauchst den ganzen Tag über, egal für was jetzt, brauchst du ja eine gewisse ähm, Aufmerksamkeit. Du brauchst ja so einen gewissen du also Durchhaltevermögen, Energy. Und wenn du das morgens, also wenn du morgens gefühlt in deinen Tag reinstolperst, dann kann das ja eigentlich, also ist dann irgendwie schon zum, schon, äh, zum Scheitern verurteilt. Und ich meine, damals habe genau. ich da, ne, darauf halt nie geachtet, beziehungsweise habe das auch irgendwie nicht so etabliert gehabt. Aber gerade in Corona da, wo ich auch immer sehr, sehr früh aufgestanden bin, weil, aber das Wetter auch einfach extrem geil war, da habe ich ja auch bei meinen Eltern gewohnt, da konnte ich dann auch immer in den Garten, dann konnte ich morgens mein Workout direkt machen. Das waren auch immer so Sachen, die, weiß ich nicht, also das auch dann alles wegzuhaben, ist halt unfassbar geil. Und mh, klar kann man das natürlich auch alles abends machen, aber es ist trotzdem auch generell wichtig, finde ich, selbst wenn man jetzt vielleicht auch, Morgenmuffel oder so ist, dass man sich aber irgendwie am Tag Zeit für sich selber nimmt. Äh, nimmt Und ob es dann, wie gesagt, morgens ist, mittags, abends. Aber ich glaube, das zeigt dann auch wieder so ein bisschen, weil du auch sagst, ja, ich gönne mir die Zeit für mich. Es gibt manche Menschen, die machen den ganzen ja. Tag ja nichts für sich. Geschweige denn, ob es mal, weiß ich nicht, mal fünf Minuten sind, vielleicht auch, wo man mal allein sitzt oder wo man sich halt mal wirklich so mit seinen Gedanken auseinandersetzt oder ob es eine Dankbarkeit ist, ob es, ähm, Whatever, Workout, keine Ahnung, aber ich kann es auch einfach echt immer wieder betonen, du bist deine höchste Priorität und du bist wichtig und wenn du nicht funktionierst, dann kannst du auch für andere nicht funktionieren und ja, deswegen bin ich da jetzt auf jeden Fall auch so wieder so happy, dass ich jetzt da wieder in meine Morgenroutine rutsche und ich auch einfach dann merke, dass ich auch tagsüber einfach, ja, viel mehr Lust habe, gut drauf bin und mich einfach ausgeglichen fühle,
1: ne? Und, ich sage auch immer, Verdauung beispielsweise, jeder oder jede, die mir erzählt, sie nimmt sich morgens Zeit für sich, hat erzählt auch davon, was für eine tolle Verdauung die sie hat. Und das merke ich bei so vielen und deswegen haben auch so viele diese Verdauungsprobleme und erzählen, ja, sie haben Unterwoche, sind sie immer bloated, haben immer Verstopfung und am Wochenende ist es kein Problem. Und da denke ich mir so, ja, aber warum? woran liegt das? Am Wochenende hast du halt weniger Stress morgens und dann können die meistens morgens direkt gehen, aber wenn man in, in diesem Fight-or-Flight-Modus ist, aufstehen. Also früher, während ich noch Schülerin war oder zu der Zeit, als ich noch auch studiert habe beispielsweise, da bin ich um sieben Uhr aufgestanden und musste aber um acht, ist ja die Schule schon losgegangen. Das heißt, ich bin um sieben aufgestanden, hatte dann wirklich, ich musste mich ganz schnell beeilen, ähm, anziehen, kurz fertig machen, duschen, Zähne putzen, mich irgendwie meine Haare kurz irgendwie so machen und los. Und ich weiß noch, zu der Zeit, ich musste, ich kam heim nach der Schule, ich musste fast jeden Tag einen Mittagsschlaf machen, weil ich so fertig war. Aber klar, man hat halt in dem Alter irgendwie auch noch nicht so die Routine und man weiß noch nicht so, wie man für sich selber, also ich wusste es damals nicht. Inzwischen ist ja die Jugend von heute, ist ja teilweise, wir haben ja auch wirklich Hörerinnen manchmal, die sind total jung und da denken wir uns, ich finde es so geil, wie, wie man auch dies durch Social Media sich heutzutage so früh mit ähm, Themen irgendwie beschäftigen kann, die einfach so wichtig sind, nämlich eben halt dem eigenen Körper, wie man den gesund hält, wie man seinen Mindset gesund hält und so weiter. Und ja, das ist krass, deswegen auch da wieder, ich habe gerade beispielsweise ähm, eine Freundin, weil die auch jetzt die letzten Tage voll den Stress hatte oder auch nicht so dieses diese Routine für sich hatte oder eine ne neue Routine entwickelt hat, die Verdauung leidet da direkt darunter, die hat jetzt auch voll die Verstopfung, hat jetzt gerade einen Einlauf gemacht, da haben wir gerade sie durchgeleitet, aber da ist, merkst du auch, auch eine kleine Veränderung im Körper oder in so einer Routine oder was weiß ich, kann halt direkt ja dazu führen weil halt wir haben ja auch eine ganz ganz eng verbundene oder wir haben eine ganz enge Verbindung zwischen Darm und Gehirn und wenn halt wir gestresst sind also unser Hirn gestresst ist und wir einfach im Kopf viel haben dann checkt es der Darm natürlich sofort oder wenn wir einfach eine andere Routine etablieren oder 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 es kommen voll viele Punkte immer zusammen aber spannendes Thema auf jeden Fall und ähm, deswegen ja Morning-Routine. Ich würde es echt einfach jedem mal Apropos Mary, ich habe ja eine neue Sache, die ich jetzt auch mal testen will für nächste Woche. Und zwar habe ich mir doch, also ich habe ja jetzt schon lange einen in Safter. Und eine Firma hat mich gefragt, ob ich mal ihren Entsafter testen möchte. Und dann habe ich halt gemeint, ja, ich habe guck mir die Firma, also die Sachen an. Und das ist nämlich der Entsafter, den ich immer hatte. Das ist von einer also von einer Brand aus den USA. Und einige haben sich den auch nachgekauft, aber die mussten halt Zoll darauf zahlen. Jetzt gibt es aber eine Firma in Deutschland oder ja halt hier in Deutschland genau. Und das ist der gleiche also gleiche Mixer, äh, sorry Entsafter, aber halt du musst keinen Zoll dafür zahlen. Dann dachte ich mir so boah ich habe ja eigentlich schon den, aber dann dachte ich mir rum, naja, aber dann zumindest kann ich dann einen, wenn der gut ist, empfehlen ähm, und Leute müssen kein Zoll drauf zahlen, weil ein paar Follower haben sich auch den aus den USA bestellt die mussten auch Zoll zahlen, das hat mir auch noch übelst leid, aber der ist halt echt auch geil. Dann habe ich mir erst den kleinen bestellt, weil ich dachte, ach komm, ich möchte jetzt nicht so viel Platz in meiner Küche. Den fand ich gar nicht gut, kann ich euch gleich sagen, da bin ich auch sau ehrlich, ich habe den for free zugeschickt bekommen, habe ich getestet, fand ich echt nicht gut. Also da kam mir richtig so Sellerie, so Brei schon fast im Saft raus. Deswegen den kleinen kann ich schon mal nicht empfehlen. Jetzt habe ich den großen gestern bekommen und den werde ich jetzt mal testen und will nächste Woche echt mal wieder richtig mit diesem Juice am Morgen starten. Und da will ich jetzt mal was ändern. Und zwar, ich möchte jetzt aufstehen mal und mir erst einen Saft machen. Und während ich dann Saft mache, möchte ich dann so mein ganzes Zeug im Gesicht machen. Weißt du, mein Akupressur mit meinem Stift und alles und Dry Brushing und so weiter dann Gassi gehen, Sport machen. Das ist dann alles relativ zügig. Und dann mal, ähm, und dann danach frühstücken, würde ich mal probieren. Okay.
0: Also, ah ja, okay, aber genau, weil ich merke auch, dass so ein Saft, weil das ist ja auch das, wenn ich mir morgens einen Juice mache, den trinke ich als erstes vor dem Essen auch. Und das regt so krank die Verdauung an. Also Ja,
1: aber mir geht es gar nicht darum, so. ich weiß nicht, wann ich sonst den Saft integrieren sollte. Weißt du, das ist mein Problem. Ja, wenn ich den nicht direkt ja. morgens trinken würde, ich wüsste nicht wann, weil ich tagsüber, ich weiß also wann, also ich zum Beispiel, wenn ich den jetzt, also so mittags, also du isst doch dann, wann isst du ja, mal aber, mittags? Ja, gegen zwölf oder eins, sowas. Ja,
0: und dann, du könntest den aber auch, warte mal ganz kurz, du snackst auch auch manchmal nochmal nachmittags, dann könntest du den auch da integrieren, weil dann bist du dadurch auch voll gesättigt. Also nein. Stopp. Ja, aber ich glaube, es ist günstiger. besser
1: einen so einen Saft auf nüchteren Magen. Weißt du, vor allem Selleriesaft, also das ist auf nüchteren, also wirklich nüchteren Magen eigentlich besser. Hm.
0: Ähm,
1: und deswegen war mein Gedanke halt, ob, also ich will halt unbedingt jetzt mal wirklich in die Saftroutine reinkommen. Und die Frage ist halt die ganze Zeit, wenn ich es nicht direkt morgens mache, wann dann am Tag? Aber dann, also ich will aber auch nicht zu, früh, also ich will nicht später als neun oder so frühstücken. Deswegen glaube ich, würde ich dann einfach so gegen sechs einen Saft trinken und dann gegen neun frühstücken oder so.
0: Ja, also ich meine, Versuch's, Aber ich, ich glaube, also ich weiß, was du meinst mit nüchtern Magen und auch der Wirksamkeit. Aber ja, ich glaube, es geht irgendwo auch ein bisschen darum, dass du es generell in deinen Tag irgendwie einnimmst. Weil du zum Beispiel die Nährstoffe, ja. die da drin sind, ne, die sind ja, die kriegst du ja dann, ob du die jetzt morgens oder halt auch nachmittags äh, aufnimmst. Aber ich ja. weiß, was du meinst. Also es gibt ja auch bei Supplements, gibt ja auch bessere Uhrzeiten, wo du Sachen einnimmst etc. Ja. Aber ja, versuch das einfach mal. Ähm,
1: ja. Soll ich dir noch weiter kurz den Struggle ausmalen, was ja. mein Struggle nämlich ist? Weil ich will ja auch nicht zu spät Abendessen. Also ich will eigentlich ungern nach sieben Abendessen. Das Problem ist aber, dass ich ja hormonell sehr sensibel bin. Und das heißt, wenn ich eine zu lange Fastenzeit zwischen Abendessen und Frühstück hätte, weil, sorry, aber ein Saft ist kein Frühstück weil für mich, also das ist es für mich nichts, wo ich jetzt voll satt werde, dann will ich nicht, also ich will meinem Körper nicht zu lange fasten, also nicht arg viel länger als 12, 13 Stunden eigentlich halt, weißt du? Und das ist mein Problem, dass ich halt nicht zu spät frühstücken will. Und deswegen, ja, also ich bin mir mit dem Saft integrieren, bin ich mir noch nicht so sicher, wann ich das machen soll, aber ich will es auf jeden Fall machen.
0: Ja, ich, nee, das verstehe ich schon, also ähm, vor allem, weil deinem Körper es ja jetzt auch gewohnt ist. Guck mal, du hast es jetzt jahrelang so gemacht, dass du wirklich eben. Ne, ich habe immer
1: zwölf Stunden genau. Fasten. Also ich habe immer zwölf Stunden Fasten und das ist auch für mich völlig fein. 13 geht auch voll klar. Aber 14, es wird für mich gar kein Problem sein, so wenn ich gut gesättigt bin, abends ist es für mich kein Problem, aber ich sage es halt wirklich, wenn ich mein Körper so reagiert auf minimale so Stressfaktoren. Direkt mit einem längeren Zyklus. Und das will ich halt vermeiden. Deswegen, da muss ich echt beobachten, wie sich mein Zyklus dahingehend verändert. Und wenn der fein ist, mit so 13 oder 14 Stunden dauermäßig, dass ich erst um neuen frühstück, dann kann ich mir das total gut vorstellen.
0: Ja. Ja. Ich würde sagen, if you don't try, you never know, right? Genau. Deshalb. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es genau. mit meinem Zyklus
1: dann aussieht. Und ich kann euch auch versprechen, weil da ja sich Leute manchmal dann so schreiben wir dann gleich, sagen, oh, warum willst du das überhaupt machen? Ich kann euch versprechen, wenn ich irgendwie merken sollte, dass mein Zyklus davon beeinflusst werden sollte, dann mache ich das wirklich erst nachmittags, weil dann macht es für mich auch keinen Sinn, weil für mich ist ja immer noch die höchste Priorität, dass mein Zyklus stimmt, weil, das darf man echt nicht vergessen, das merke ich immer wieder, dass je älter ich jetzt halt auch werde, ähm, desto mehr weiß ich einfach, dass für mich die höchste Priorität ist, dass, es, dass mein Zyklus einfach funktioniert, weil wenn wir Kinder kriegen möchten, dann will ich mir niemals den Vorwurf machen müssen, dass ich sage, boah, nur weil ich jetzt echt noch Shredder sein wollte oder sowas. Weißt du, das, ich will mir niemals diesen Vorwurf machen, wenn wir halt schwanger werden wollen.
0: Ja, wie geil, wenn wir vor allem schwanger werden wollen. Nee, absolut. Und ähm, ganz ehrlich, man kann ja auch immer mal wieder, ne, wie du auch gesagt hast, Sachen ausprobieren. Klar ist eine Routine irgendwo cool, wenn man sie auch da so beibehält. Aber ja Thema schwanger auch. Ich glaube, wenn du ja natürlich dann auch irgendwann schwanger bist, dann ist ja auch die... Also ich hoffe das für dich, dass du das natürlich dann auch alles weiterhin durchziehen kannst. Aber ne, wenn dann so ein Kind dann auch da ist, dann ist es ja auch immer schwer. Da habe ich nämlich heute Morgen drüber nachgedacht. Ich so, boah, geil, wenn ich jetzt meine Routine habe morgens und dann fühle ich mich super <lacht> und so. Und dann dachte ich so, boah, und dann irgendwann muss ich das einfach
1: durchbrechen. Aber ja, man hat dann auch keine Ahnung. Ja, das ist voll. Aber ich glaube, es gibt auch voll viele Beispiele. Also ich kenne so ein paar Mamas, die das trotzdem hinkriegen, dass die irgendwie so eine krasse, entspannte Aura ausstrahlen, dass sie trotzdem das irgendwie mit dem Kind gemeinsam hinkriegen, einen entspannten Morgen zu haben. Klar wird dann ab und zu geschrien, aber du musst dann halt, wir sind ja schon so ein bisschen Mädels, die halt einen großen Bewegungsdrang haben. Aber ich glaube, wenn es für dich fein ist, du. dass du sagst, naja, dann sitze ich ja, aber dann sitze ich jetzt halt einfach mal morgens mit meinem Kind, ähm, während ich still eine Stunde da und trinke dann halt da zum Beispiel einen Saft. Und bin einfach und guck in die Gegend, in, also durch die Gegend. Und wenn man da einfach mal sich nicht stressen lässt vom Nichtstun, dann, glaube ich, kriegst du auch da einen entspannten Morgen hin. Ja,
0: sowieso. Also ich glaube, also ich habe schon zu Dennis gesagt gehabt, ich so, Schatz, ich möchte, ich habe eine Bitte. Eine Bitte, wenn wir irgendwann vielleicht oder auch nicht, who knows, ein Kind bekommen, ich brauche am Tag einfach nur ein bis zwei Stunden für mein Workout. Das ist das, wo ich, ja. das ist so mein, so das Einzige, wo ich so sage, ne, das brauche ich einfach, du musst dann einfach, ich meine, so wie es ja natürlich jetzt aussieht, wird Dennis ähm, Fußballer bleiben und deswegen hat er natürlich auch den Nachmittag dann frei, das ist ja dann perfekt. Also ich habe dann zwar, ne, kann ich das nicht so morgens machen, wie ich es sonst immer mache, aber dann kann er auf jeden Fall ja mal ein, zwei Stunden aufpassen und das ist wirklich das, wo ich mir einfach sage, ähm, wer, wer, also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Weißt du, weil ich habe auch ganz viele, muss ich auch mal ehrlich sagen, Fußballerfrauen kennengelernt, die dann mir irgendwie verklickern wollten, ja, ich habe ja auch keine Zeit und ähm, ich würde ja so gern Sport machen und ne, Sachen für mich machen, aber es geht ja dann nicht. Und dann, wir saßen dann alle am Tisch und da hat der Mann einfach zu ihr gesagt, der so, wie, du hast keine Zeit. Ich kann doch mal auf den Kleinen aufpassen nachmittags, ein, zwei Stunden, die so, ach ja, machst du doch eh nicht und so, so nach dem Motto. Aber da denke ich mir wieder so, ja, wahrscheinlich, also dann kann der Wille ja doch nicht so groß sein. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also ich glaube, das ist immer natürlich eine Prioritätensache. Du weißt natürlich auch nie, was bei denen, was was vorging, weil manchmal, ich glaube, was nicht so vernachlässigen, ist, ist diese ähm, Post, also Post. Nee, das also war aber Depression, nicht mehr klein, das Kind, ne? Genau, okay, okay. Nee, nee, nee. Also, du weißt ist nie, was vor, also was in den Familien los ist, weißt du, oder was bei den Menschen los ist, ja, aber wir warum es nicht dir, geht, aber so grundsätzlich. Marissa, Marissa ich kann nicht. Ich weiß, dir. grundsätzlich, wenn Wille ist, da ist, für Sport vor allem und so weiter, dann gibt es auch einen Weg, auch so zum Beispiel bei kleinen Verletzungen. Wenn jemand irgendwie eine Verletzung an der Hand hat, dann kannst du trotzdem Beine trainieren, beispielsweise. Und so weiter und so fort. Also ich finde auch, dass nur wenn man jetzt so eine Sache hat, die ein bisschen schwierig ist, heißt nicht, dass man das ganze Konstrukt zum Einbrechen bringen muss. Ja, beziehungsweise sehe ich ganz genauso. Das ist
0: halt, nee, das ist aber ganz klar für mich einfach das Thema. Du machst es dir halt, also du, du legst es dir so hin, dass es dann so aussieht, aber du bist einfach entweder faul oder ähm, ja, weiß ich nicht. Nee, du bist dann einfach faul. Weil es ist alles möglich. Vor allem gerade die Fußball, die haben nichts zu tun an dem Nachmittag. Also sorry. Da
1: ja, Ja oder halt der Wille ist nicht ganz da. Ja, das ist deswegen, halt wirklich ja. die Frage der Priorität. Entweder, genau, entweder es stört dich wirklich nicht so arg. Und dann ist es auch fein, weil du, und akzeptiere einfach, dass du zum Beispiel einfach unsportlich wirst, oder sich auch dein Körper nicht verändert. Oder... Hör auf zu jammern die ganze Zeit. Weil ich genau. finde, das sind so zwei Möglichkeiten. Entweder änder was, aber sprich nicht über drei Jahre hinweg über das gleiche Problem.
0: Ja, und das ist einfach dann für mich, es ist einfach eine Ausrede. Und deswegen jeder weiß, der mich kennt, ich hasse Ausreden. Entweder du stehst dazu, dass du es nicht machst, oder du stehst dazu, dass du es machen willst, und dann mach auch was. Weil, keine Ahnung, mich ja. schleppt halt auch keiner jeden Tag zum Gym. Ist einfach so.
1: Ja. ja. Klar, also ich, zum Beispiel heute, ähm, war ich ja auch so, habe ich auch gedacht, boah, ey, nee, ich bin, ich, ich bin müde und sonst. Aber dann habe ich gedacht, ich mache jetzt heute kein hartes Workout. Ich habe dann einfach ein relativ entspanntes gemacht und habe richtig gemerkt, oh, Energie schafft einfach Energie. Es ist einfach so. Allein schon mein Morning Walk. Danach habe ich mich schon um besser gefühlt. Da hatte ich noch nicht mal einen Kaffee intus, Ich habe ja immer erst so gegen dann halb neun oder so einen Kaffee. Also nach meinem Walk ähm, oder manchmal auch neun oder so. Und schon allein nach dem Laufen, es ist es ist wirklich nicht der Kaffee, der mich morgens wach Für mich ist es die Bewegung, die mich morgens richtig wach macht. Ja. Und auch dann das Workout nach einem Workout. Boah, ey, ich bin so energiegeladen. Und ich merke auch immer voll den krassen Unterschied an einem Tag, wo ich dann an solchen Tagen, wo ich dann echt so mich oh, Unlust fühle und so. Wenn ich dann auch noch sage, ich mache keinen Workout, dann fühle ich mich noch gerädeter meistens. Absolut, das ist bei mir auch so. Also ich habe auch die ganze
0: Woche, ähm, obwohl ich ja auch diese Woche echt, gut trainieren muss und auch nicht mal sagen kann, ja, okay, vielleicht mache ich jetzt noch mal mehr einen Day oder so, weil ich einfach nächste Woche diesen Job habe, äh, dieses Shoot ähm, Und ich habe gar keinen Bock, ne? Also ich hatte jetzt die vier Male, wo ich jetzt schon war, ich hatte einfach keine Lust. Und ich muss einfach durchziehen. Also da gibt es es einfach so und danach ja. fühle ich mich halt immer besser. Und manchmal ist es halt auch echt so, also keine Ahnung, dann bin ich wirklich eine halbe Stunde drin und ich denke mir so, boah, kommt jetzt nicht irgendwann mal so die Motivation? Weil bei mir ist es manchmal wirklich der Anfang und dann, wenn ich mittendrin bin, geht's. Aber manchmal ist es bis zum bitteren Ende einfach nur so zäh. Aber ja, es muss halt gemacht werden.
1: Ja, voll. Also das ist schon Disziplin natürlich auch wieder. Und bei dir ist es auch, wenn man halt ein Ziel dahinter hat, bei mir ist es ja früher auch so gewesen, wenn ich wusste, ich habe ein Turnier, dann ist es war es mir auch immer egal, ob ich jetzt Lust oder nicht habe. Also ich hätte jetzt nicht, weil ich keinen Bock hätte, ein Training abgesagt. Ja. Also es ist einfach halt eine Frage der Motivation auch. was, Worauf trainierst du hin halt? Ja. Und wenn du aber auch wiederum, muss man auch sagen, ganz klar, wenn man jetzt nicht ein festes Ziel vor Augen hat und dann gibt es auch Tage, an denen man sich halt wirklich nicht so gut fühlt und ich finde, dann ist an den Tagen, und deswegen ist es auch so wichtig, auf seinen Körper zu hören, das auch richtig interpretieren zu können und eben auch eine Verbindung mit seinem Körper aufzubauen ist, es gibt wirklich Tage, an denen es einfach nicht gut ist, zu trainieren. Weil dann zum Beispiel manchmal, es gibt wirklich, ich kenne auch einige, die sagen, boah, ich fühle mich heute irgendwie nicht gut. Ich könnte, also vielleicht könnten sie sogar angeschlagen sein und sowas. Und dann hören sie nicht drauf und gehen trotzdem ins Gym. Und dann sind sie am nächsten Tag richtig krank. Und das sind so Kleinigkeiten. Manchmal sind also gibt es Tage, wenn man zum Beispiel Kreislaufprobleme hat und, und, und. Da darf man auch wirklich mit komplettem Genuss einfach sagen, ich mache heute gar nichts. Oder wenn ihr einfach sonst eigentlich immer total diszipliniert seid und es gibt trotzdem mal Tage, an denen es einfach nee ihr wollt einfach nicht, dann ist es auch fein. Also das finde ich auch voll wichtig zu sagen, dass wenn ihr jetzt nicht auf einen Marathon trainiert, auf ein Shooting mit, von Bikini-Shooting oder auf ein Turnier oder sonst was trainiert, dann dürft ihr als Hobbysportler auch ehrlich mal sagen, ja, wenn ein Tag einfach gar nicht geht, dann geht es auch nicht. Aber es sollte halt nicht zur Normalität werden, dass wenn man mal kurz mal weniger Bock hat, dass man sagt, nö, dann lass ich alles schleifen.
0: Ja, genau. Es ist nämlich dann auch einfach Bequemlichkeit. Aber ich kann mich auch noch an meine äh, Zeiten früher erinnern. Also wenn ich jetzt so normal, sagen wir mal so ein Hobbysportler auch ähm, wäre, da war ich glaube ich viermal die Woche im Gym und so und das hat vollkommen gereicht, weil ich dann auch ne meine meine Tage zwar gesplittet habe, ja. aber man muss halt auch keine siebenmal Sport machen in der Woche. Also das
1: absolut nicht. Ja, das mache ich auch nicht. Also es wäre mir auch zu viel. Also das, da da merke ich auch inzwischen, das wäre mir körperlich auch zu viel. Also ich brauche schon meine ein bis zwei Restdays, das ist schon wichtig bei mir.
0: Ja, aber guck mal, selbst sechs Tage ist a lot. Manchmal hast du ja auch Tage, wo du fast jeden ja. Tag einen Workout machst. Bitte? Manchmal hast du ja auch Tage, wo du fast jeden Tag einen Workout machst und das ist ja dann
1: trotzdem Ja, aber ich habe eigentlich, also entweder ich habe selten sechs, ich habe meistens fünf Tage, wo ich Sport mache. Aber ähm, ich mache ja auch nicht eine Stunde. Ich mache ja meistens so 40 Minuten. Stimmt. Ja, okay. Das ist nochmal was ganz anderes. Also es ist wirklich was ganz anderes, als wenn ich da jetzt mich jedes Mal eine und eineinhalb Stunden halt komplett durchziehe. Und dann habe ich halt meine Spaziergänge und die sind für mich wirklich wichtig. Also auf die kann ich nicht verzichten. Ja. Weil das sind die sind für mich Lebenselixier hier. Das ist, da fühle ich mich einfach grandios. Also jetzt zum Beispiel nach unserem Podcast habe ich auch einen wichtigen Call. Ähm, da müssen wir nämlich ganz viel so denken und sowas. Und das, ich sag's jetzt ja, das muss ich im Spaziergang machen, weil ich einfach deutlich besser denken kann und kreativere Gedanken habe, wenn ich, wenn ich laufe.
0: Ja, und fun fact: ähm, manchmal, wenn wir in einem Call sind mit dem Kunden oder was auch immer. Ähm, ist Marissa dann nicht mit der Kamera zu sehen? Also, wenn wir einen Zoom-Call oder sowas haben, weil sie dann halt <lacht> <lacht> spazieren ist. Und das finde ich auch echt ja. so krass. Also, da muss ich auch sagen, finde ich voll geil, dass du halt einfach sagst: Nee, geht jetzt nicht. Also, ich kann jetzt nicht mit der Kamera dabei sein oder so, weil wenn zum Beispiel nee, ich. Nee, weil wenn das Call jeder
1: wachen wollte, Marie, dann ja. sitze ich ja nur am Schreibtisch den ganzen Tag, weißt du? Ja, aber so ist es bei mir ja manchmal und ich habe das ja, da bin Gefühl, ich aber da bin ich ganz konsequent ja, ich also weiß. wenn ich wirklich nicht am, wenn ich wenn ich mehrere Calls hintereinander habe da kann ich dann vielleicht ein sagen ja ich bin im Zoom dabei aber ansonsten sage ich immer sorry ich bin ich bin unterwegs also ich ich setze mich nicht also ich habe mir ja nicht dieses Leben so für mich kreiert um dann den ganzen Tag oder wenn ich teilweise manchmal gibt es Tage da hat man viele Calls mhm. um dann am PC zu, zu sitzen die ganze Zeit nee da kann ich mir
0: auch wieder eine Scheibe von dir abschneiden ja. nur manchmal muss man ja mit dem und Zoom
1: also dabei sein weil musst du manchmal wenn ja. man jetzt einen Kunden das erste Mal sieht und das ist klar aber ähm, ansonsten finde ich auch immer, du bist, meistens buchen ja die Kunden dich, weil sie dich gut finden auf deinem Account. Und dann wissen sie ja auch, hey, ich habe meine Routinen. Damit könnt ihr <lacht> euch jetzt schon mal anfreunden. Und deswegen ja. bin ich authentisch.
0: Nee, ist so. Nee, das ist, das ist schon geil. ja.
1: Wollen wir noch einmal eine Frage, also jetzt haben wir gequatscht, also ihr merkt Leute, wir haben uns heute nicht so ein Thema, ähm, wir müssen auch schon den Podcast heute frühzeitig beenden, aber ich hätte jetzt noch eine Frage ähm, an dich, Mary, und zwar die Frage der Woche.
0: Ja, und ich muss aber sagen, ich glaube, alleine wieder diese Morgenroutine, beziehungsweise, dass wir über die Routinen gesprochen haben, hat mir gerade einfach auch wieder so nochmal einen kleinen Kick gegeben, weil ich glaube, das ist ja ja auch was, was einfach… Das rettet den Tag von vielen und ich glaube, das war irgendwie schon, also wir denken, wie das war nur Rumgelaber, ich glaube, es war aber kein Rumgelaber.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Ja, aber stell mir bitte die Frage der Woche, weil ihr ja, die ja so cool. Liebt.
1: Und zwar Oh, jetzt habe ich aber zwei zur Auswahl. Nee, die finde ich cool, weil die können wir glaube ich ähnlich beantworten. Also, wie wäre ein Mensch, der das komplette Gegenteil von dir wäre? Oh.
0: Oh Gott, okay. Ähm. Boah, das ist, okay, lass mal ganz kurz überlegen. Wie wäre ein Mensch? solch, ich, ähm, also auch vom äußerlichen oder nur charakterlichen? Ähm, nee, ich würde
1: eher so Charaktereigenschaften machen, genau. Boah, hier, ja, das ist jetzt... Soll ich oh. anfangen? Ja, oder,
0: oder beschreib du doch, wie die Person, also wie, wie meine Person wäre. Okay,
1: dann machen wir so. Das
0: würde mich mal interessieren.
1: Also, eine Person, die gegenteilig wäre zu dir, wäre schon mal Nummer eins, glaube ich, wirklich ähm, äh Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich zuerst zeige. Also es gibt verschiedene Sachen, die finde ich bei dir extrem auffallen. Zum Beispiel, du bist ein Mensch, der sich ja immer improved. Also du bist ja immer, immer an dir selber hast du irgendein Projekt, dass du irgendwelche neuen Sachen testest, um noch weiter zu improven und sowas. Das heißt, es wäre jemand, der einfach nicht so diese, diese diese Motivation hat, besser zu werden in Dingen. Ähm, und jemand, der sich so relativ schnell dann auch so zufrieden gibt und sagt, es ist jetzt fein, es ist auch okay, brauche ich nicht mehr. Das ist schon mal das komplette Gegenteil von dir, weil du ja schon, wie gesagt, immer Improven, immer dann mehr und sowas. Ähm, dann bist du tatsächlich sehr diszipliniert, also wirklich ist mir auch bei uns auf Mallorca aufgefallen. Das heißt, es wäre jemand sehr undiszipliniertes, der quasi bei jedem ähm, kleinen Windstoß, der kommt, dann sich doch dagegen entscheidet, was zu machen, was er sich eigentlich vorgenommen hat. Ähm, und jemand, der sich ganz... Ah, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, jemand, der sich schnell richtig krass über rationale Dinge aufregt. Das würde ich nicht sagen, weil du kannst dich auch schnell und auch stoll aufregen. Aber es sind dann meistens ähm, schon Dinge, die jetzt nicht so ganz rational sind. Äh, irrational, sorry. Irrational. Die sind dann relativ wirklich legitim, aber dann kannst du dich auch richtig reinsteigern. Ähm, was fällt dir noch ein über dich selber? Mm -mm.
0: Ich würde sagen, eine Person, die sehr selbstsüchtig ist, also sehr, 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 ähm, ja, so, mh, genau, nicht so im, im Ermessen von anderen
1: handelt. Weil, das bedeutet, du ähm, handelst selber immer sehr im Ermessen anderer? Ja, also ich
0: wäre ja immer, dass es jedem gut geht, gerade in meinem nahen Umfeld und ich will es ja irgendwie immer allen recht machen und ich möchte halt immer, dass jeder glücklich mhm. ist. Obwohl ich auch mhm. trotzdem das gute Gleichgewicht habe zwischen ja ich mache jetzt das was ich für mich mache aber trotzdem so gerade nahestehende äh, Mitglieder Familienmitglieder vor allem ähm, ja also so jemand der der sich einfach wenn es dem wenn es einem schlecht geht ja dann geht es mir schlecht so pff, kann ich halt so wäre der halt und so bin ich halt nicht ja weil ich ich kann manchmal ja. will ich glaube ich Leute auch retten und das geht halt nicht weil die müssen sich selber retten irgendwie weißt du wie ich meine
1: ja, ich weiß, wie du meinst. Ja. Das ist mir, also weiß ich ja auch bei dir, dass du da so bist. Dass du schon dann eher auch Dinge von anderen manchmal zu deinem Problem machst.
0: Ja. Ähm, ja, Soll ich dir über dich mal sagen? Ja. Also mir. ich glaube, das war schon von dir sehr gut sanft gefasst. Ja, also dadurch, dass wir natürlich ein bisschen ähnlich sind, also gerade von, von manchen Charaktereigenschaften, würde ich sagen, dass ähm, das Gegenteil von dir auf jeden Fall jemand wäre, der mh, sich sehr an den ähm, Normen der Gesellschaft orientiert. Also sprich so dieses ganz typische ähm, ja so nicht jetzt 815 Leben führt, weil das ist ja auch jetzt nichts also generell ist das ja überhaupt nichts Negatives, ne? was ich jetzt generell sage. Ja. Aber jemand, der genau einfach so dieses Leben hat, was die Mehrheit einfach vertritt, weil man muss ja sagen, dass du schon damals wahrscheinlich dich in die Richtung bewegt hast und dann ja aber wirklich was völlig anderes eingeschlagen hast. Weil du hast ja studiert, Lehramt, ne? Ja. Genau. Und dann Bildungswissenschaften, ja. Genau. Und genau, also es wäre auf jeden Fall jemand, der nicht selbstständig ist, auch wirklich, ich würde sagen mal, nicht sehr risky ist. Also jemand, der eher auf Nummer sicher geht, weil ich finde schon auch, dass du Sachen riskierst. Aber es kommt ja. bei dir halt eher nicht so rüber, wie dass du irgendwie was riskierst, weil du dir so sicher bist in dem, was du machst. Weißt du? Ja, ja. Ja. Und dann auf jeden Fall jemand, der auf
1: seine Ernährung scheißt. Das stimmt. Ist echt so, dass dem Scheiß egal ist, was er da ist. Das genau. stimmt. Also,
0: ich würde mal sagen, dann früheres ich eigentlich. Also vielleicht zwei
1: Döner am Tag, ein Liter Cola. Ähm, Na, ich habe nie Cola getrunken. Echt das nicht? muss man sagen. Ich habe immer Wasser getrunken. Nee, nee. Also ich habe auch trotzdem, ich habe zwar Döner und Pizza geliebt, aber ich habe auch. Ich war immer sauer auf meine Mama, wenn sie mir keinen Salat zum Mittagessen gemacht hat. Also ich wollte immer schon richtig viel Gemüse und Obst essen. Also deshalb, da war ich schon immer so ein Freak, dass ich immer ganz, ganz viel Greens essen wollte. Aber ich habe halt zusätzlich immer noch Pizza und alles und so. Das ist schon. Ja, okay.
0: Aber ja, genau, der halt da wirklich sich gar nicht so um seine Ernährung kümmert, beziehungsweise eben auch nicht um seine Gesundheit. Also der überhaupt nicht gesundheitsbewusst ist, weil das machst du ja wirklich alles von A bis Z, egal was es halt ist. Und ich
1: würde noch sagen... Mir fällt noch was ein. Ah, ja, dann ja? du und danach nee, haben noch eine du. Sache. Ja, ich habe noch eine Sache, jemand eine Person, die zu einem Ja sagt, weil ich, wenn eine, wenn ich eine wirklich eine Stärke habe, wo ich immer wieder merke, dass ich raussteche, ist, dass ich unfassbar gut Nein sagen kann. Was nicht immer gut ankommt, aber ich gemerkt habe, dass ich Menschen öfters enttäusche, wenn ich zu schnell Ja sage, als wenn ich erstmal sage, nee, das kann ich nicht machen oder nee, es klappt nicht. Und dann vielleicht es doch klappt, weil dieses erst Ja sagen und dann doch absagen finde ich immer schlimmer, als erstmal zu sagen, boah, ich kann es mir nicht vorstellen, aber falls es doch geht, würde ich es Bescheid sagen. So.
0: Ja. Ja, und noch eine Sache, die ich sagen wollte, ähm, jemand, der sehr mh, ja auch so in den Tag reinlebt, beziehungsweise ähm, nicht wirklich bewusst lebt, weil das machst du ja schon und du bist ja auch eher so ein bisschen ähm, du du denkst dann schon, glaube ich, nochmal über ein, zwei Sachen mehr nach, als sie jetzt einfach irgendwie direkt zu machen oder ohne Planung reinzugehen oder ohne so ein, wie soll ich sagen, vernünftiges Bewusstsein reinzugehen.
1: Ja, ja. ja, das stimmt. Ja, wir kennen uns dann doch ganz gut, gell? <lacht> ja, natürlich. Ja,
0: ja ich würde sagen. Da habe ich auch schon
1: eine coole Rubrik übrigens für unser, für unser Live-Event. Ähm, da können sich die, die kommen auf jeden Fall schon mal freuen. freuen. Aber ähm, ich muss leider jetzt beenden, weil ich habe gleich ein ganz, ganz wichtiges Gespräch. Äh, trotzdem haben wir jetzt fast eine Viertelstunde aufgenommen und äh, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
0: Genau, ich freue mich. Das ist ja dann die Woche vor unserem Event.
1: Geil. Genau, nee. Doch, ja. doch, du hast recht. Die Woche vor uns. Haben, genau, ich dachte die Woche in. Nein, aber die vor. Du hast recht. Perfekt.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir Perfect. hören uns nächste Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüssi. Bis dann. Tschüss.